0: 现在我们在滑 FB， 嗯，有天天、嗯。那你最近应该跟我差不多，就是会看到一些小学的类似像共学团或机构的招生讯息，嗯、对不对？对
1: ，我觉得这个季节，你看现在是差不多十一月嘛，对不对？十一月到十二月，我觉得甚至到可能十二月底，可能就会是真的很多的小学的，比方说私私校啊、国际学校、共学团体们。还包括就是那个呃，我们家旁边的那些公立学校也是一样，大家都发现都有说明会，就以前没有当妈妈的时候都不知道这些讯息，嗯、但是因为那时候我要开始找学校了，我才开始去打电话去各个学校问说，那我想要多了解你的学校该怎么办呢、啊？他们就会鼓励我说，嗯、那你就来听说明会就好了。嗯、所以那个时候才发现说，哦，原来每一个学校都会办说明会这件事，嗯、然后甚至很多学校把入学的其中一个一个。要求或是一个标准是要先来听当年的说明会，然后听完了之后， okay, 你对学校有一定的了解了，你觉得这个理念适合你了之后，那你再送那个申请书，然后再来申请学校。
0: OK OK， 不过先等等，我相信应该有很多人就是现在满脑子问号，就是开学不就是九月嘛？嗯、每年九月，拜托现在才前一年的十一月，对啊，对啊到底为什么我们的 FB 现在开始有一些说明会了？嗯，对，到底是什么样就是不一样的体制啊，或者什么样特别的这样子的学制？
1: 我觉得是因为是个，我觉得是一个好的现象，是因为现在的家长的选择真的比较多。我觉得在我们小时候那个年代，可能选择真的没那么多嘛，就是可能哦，我家旁边的公立学校是一个学校，然后可能有几所私立学校。是一个选项。那私立学校很多是要那个时候是要筹钱的、啊，现在也是嘛。嗯、所以我觉得，呃，那个时候的因为选项没有这么多，所以你就可以可能已经都不用听说名讳，你都已经心中有定案说，说好那我就是去我家旁边的公立学校，或者是我要去哪几所的私立学校筹钱，嗯、就这样子。嗯。但是现在的父母，我觉得相对是蛮幸福的，因为我们真的有很多很多不同的选择。然后就连私校有好多选择。然后呢，公立学校当然没有了，就是你就去你家旁边的那一所啊，因为你有校就是学区的这个限制。但是就连实验教育这件事情，其实也多了很多很多的实验教育团体是可以做选择的。嗯嗯、那这个里面就有五花八门、各种各种不同的样貌的学校。那如果你没有去听说明会的时候，其实你就不了解。嗯、那我知道像很多的私校，它可能是事先要先去排队的，或者是说你要先去申请啊，要去排这个。等待的这个名单的，所以这个光是这个你就要提前申请嘛，因为越早来申请的，你就可以越越早可以排上那个名单。嗯，然后呢，呃，他们也会有一个时间，就是你在哪一天之前你要送你的申请书啊。然后我们累积说今年有哪些家庭要来申请的，然后他们可能会安排试读或者面试，就这些都是很多过程。那职业教育团体也是啊，因为在职业教育里面，如果你要提申请去自学或者是团体自学，或者是在机构这样子的一个自学的状态里面的话。的时候，你其实是要提出申请，是在每一年的四月跟十月嘛，要做这样的申请。嗯嗯嗯、所以在四月要提出说明申请书之前，你至少要在两个月前，学校也要做一些内部的一些一些行政作业，对，要提出申请书，要预备这些东西去做申请。所以他大概在。一月的左右，他其实就是要确定，今就是他要申请的这个名单上面的小朋友或者家庭是哪一些家庭，所以也就是为什么反推到前一年的，大概现在11月、12月就会是说明会的旺季，大家就要先去听说明会，嗯、然后了解说好我有哪一些选择，我要让我的小孩去哪一些学校。嗯、那包括他们有一些安排要试读的这个部分也，也需可能要很多小孩的话，可能需要一些时间。嗯，所以经历这一大堆，就要往前推到前一年的这个时候，先去听一轮。
0: <笑>总而言之呢，就是如果现在的小孩子是六岁，即将要上小学一年级的，就是、嗯、呃爸爸妈妈们呢，就是大家的选择都变得很多。对,对，那以前呢，如果我们只有一种选择的时候，就是大不了就是六七月的时候嘛，嗯、或者是假设有些爸爸妈妈真的是非常用心，会帮孩子提早签学学区，那就是另外一件事情。大概<对>大概就是七八月啊，我们就知道，那我们就上学校家里附近的公立小学。<对>但是现在呢，因为实验教育法的，就是诞生。生之后，其实呃，如雨后春笋般有非常非常多的就是供学团啊、供学机构、不同的教育理念，嗯、甚至也可以就是没有作业，然后呢，就是啊啊、呃呃，也有那种就是学制是四学期的哦，就是放四次假，除了寒暑假之外，你还有另外的春假跟秋假的这样子的一个选择，就是给孩子啦。对，那对我来说呢，我觉得孩子很幸福啊，孩子有更适合他们的教育，他们可以啊。呃在这样子的教育进论里面，就是成长成更好的自己嘛。因为可能并不是所有的孩子都适合，就是读书考试，读书考试，然后就结就成果。对，那呃，但是我觉得现在的父母相对来说啊，我自己是觉得，就是功课真的就要做很多，嗯、然后呢，就是很辛苦，然后诶、哎，对，然后你看现在的功课就提早到前一年就要开始做了。嗯、对，我觉得不仅仅只是因为选择多嘛，选择多可能真的就要做功课。那。嗯，幼儿园阶段的也是啊，就是从托婴，你现在或是送保姆，然后你突然帮他选一个幼儿园，我相信好多人都一样。我这两年前也是焦虑过，曾经焦虑过，嗯、然后呃想说，哎，九月入学呢，那我大概两二三月就开始找。后来我发现很多很厉害、很不错的幼儿园呢，也告诉我说，哎呀，妈妈，你应该。去年十一月就应该要来先来报名了耶！我说那我可以候补吗？哦，不好意思，你候补真的候补不上，对因为前面的人太多了。我想说，我是不是这不是今年九月才<笑>才要入学的吗？对，然后说，哎，对，但是我们去年十一月就开始开放报名了，嗯、对，所以我觉得好像真的，如果真的要为孩子选择一个适合他的教育。嗯，或许真的真的时间都要拉到，就是前一年的十一月、十二月，可能就要开始做点功课，然后准备一下，不管是幼儿园还是小学，嗯，对。所以我相信，可能就是 Sinda 应该也是有很多人会来问你说，到底小学应该怎么选择，嗯、然后或是幼儿园要怎么选择？嗯、对，对、啊、你通常都会怎么
1: 怎么回答嘛？妈妈对
0: ，或是你自己怎么选择呀？
1: 我觉得。就是因为我有在做教育相关的工作，所以大家想到要找学校的时候，就会现在就会先来找我说：“诶，你在做教育嘛？那你告诉我一下，我要小孩要选幼儿园怎么选啊？然后怎么看学校啊？然后我因为我的小孩已经到了小学阶段，他们就会问说：‘那那你的小孩的小学是怎么选的啊？为什么要这样子选呢、啊？以后怎么衔接啊？’所以我觉得可能是因为我的工作的关系，或者是我写部落格的关系，人家就会觉得说：‘哦，你可能会知道多一点。’那我来问你、嗯、这样子。嗯，那我觉得就像达燕讲的，很多的。学校就是可能幼儿园或者甚至托婴中心，我觉得真的是很早，你就要先开始去排队。然后我有深刻的感觉，是因为我的女儿那个时候要找幼儿园之前，因为我那时候真的就是不了解。这个教育生态环境嘛，我也觉得说，哎，对啊，不就是幼儿园吗？你想要去哪一所，然后你就去参观一下你喜欢，然后就去读咯。就发现就是完全不是，因为好的幼儿园真的是供不应求。然后呢，那个呃等待的那个名单很长。那我的朋友们那时候我就因为不懂，所以我就去问朋友说，哎，那你的小孩读哪个幼儿园啊？那你什么时候呃要去看学校啊？然后每一个人告诉我的幼儿园可能就是那么几家。讲完那么几家之后，他们下一句话一定跟我讲的就是那家很多人排，所以你赶快去排。嗯、我说那。是很赶快去排，是多早要排？我小孩还在肚子里，嗯、他就说：“哦，我跟你说，你小孩大概三个月到六个月开始，你就可以去排了。”嗯，然后我说：“那他是几岁要去读幼儿园？”他说：“大概就是你知道，一岁到三岁之间啊。”那我想说很早，所以那时候我真的就是很早就开始看幼儿园。你
0: 知道，你那一家我之前的听说是孩子还在肚子里面就已经有人去排队了、嗯。没错，真的有很多妈妈，我那个时候去，就
1: 是因为后来我的小孩去读了之后，就会看到很多人来参观幼儿园嘛。很多真的就是大着肚子孕妇，孕妇，然后可能即将快。要生的时候就开始在看幼儿园。你说现在的妈妈是多焦虑啊？没错，现在的爸妈一切都要提早<笑>很多。对啊，但是因为我觉得选幼儿园这件事情啊，我觉得它其实是一个很大的选择。对于我觉觉得家长来说，甚至选保姆跟托，嗯、因为就是第一次你的小孩要离开你的家，嗯、或是离开你的身边，要很长时间的在外面。嗯过生活，然后这个环境里面，<对>因为妈妈爸爸没有办法跟着去，所以我觉得相对那个分离的那个焦虑是很大的，然后会有很多的不安，因为你不确定你有没有把他送去一个好的环境，他、嗯、会不会好好的被照顾，会不会被虐待啊？嗯、因为现在这些新闻那么多，嗯，所以我觉得怎么样可以让小孩安全跟跟呃好好的开心的上学这件事情，我觉得是在幼儿园的阶段。家长们可能最担心的点，就是他可不可以好好的睡觉，可不可以好好的吃饭，可不可以情绪稳定一点。然后，呃，当然还有一些家长更更提前部署就，就觉得说，那幼儿园他是不是有脑力开发，是不是有学习到 A B C、波波摸写句双语？对，所以其实我觉得家长现在要担心的东西真的是很多。嗯、那我觉得选,选择幼儿园的时候，当然是对我对我来说，我觉得。可以选择的方法，第一个就是去访谈你身边的一些朋友嘛，从、嗯、那个开始，就是有一些知道说哪些幼儿园，嗯、你的至少你的亲朋好友们觉得还不错，嗯、然后呢，从那个开始，那我后来也发现幼儿园其实也是有分很多不同的种类的。呃，教学方法对，對教学對對對理念很不一样。对啊，有很多不一样。有些是专注于在，比方说怎么样可以让你的小孩提早脑力开发的；，有一些可能是比较倾向就是全人的发展，就是希望他身心灵都可能可以平衡的发展的。嗯，那有一些可能就是，比方说像角落的。的那个概念的一些学校啦，或者是就是，跟的其实是有很多很多不同的理念的学校。嗯，所以我觉得访谈过你的亲朋好友之后，了解一下他们为什么选他们的学校，他们喜不喜欢，喜欢的点在哪里啊？不喜欢的点在哪里？之后，我觉得真的也是要上网做一些功课，嗯、因为每一个家长，我相信都有自己可能比较倾向或者比较喜欢的一些教育的方法或者是方式嘛
0: 。对啊，像我那时候在帮我们家哥哥就是挑幼儿园的时候啊，嗯、因为我其实是呃。我以前都觉得，呃，我以前的态度其实也是蛮随遇而安的。嗯、然后，呃，但在帮哥哥挑幼儿园的时候，我觉得我那时候真的做了一些功课。当然是就是已经被一些就是那个录取率很好的、嗯、就是优良的学校，就是我,我已经被 reject 了嘛。嗯、然后就开始觉得很紧张。那我能选择的还有什么呢？嗯、对，然后也开始临时抱佛脚一下，我应该要怎么样选择一些很好的幼儿园嘛？嗯、因为，呃。大家都说好的，我已经进不去了。嗯，对。那后来我觉得也还不错、喔，因为你知道我之前就是也认识了一些在做家庭教育嘛，嗯、还有自己的学习背景，认识了蛮多，就是例如说幼儿园老师的、啊。嗯、对，那呃，当然我觉得有一种就是很官方的说法，但然我觉得这很重要，一定要去查。嗯，就是呃教呃教育体系，也就是说这些幼儿园的，就是主管机关，嗯，对，合法立案的幼儿园都有就是主管机关，例如说在台北市，可能就台北市教育局，嗯、那他们。其实每年都都会有一些评鉴。嗯你可以去看平、建、优等，或是甲等的学校，嗯、这些基本上就是在这些评鉴指标上面都是算优秀的学校。嗯，对。那你可以去看，我忘了最高是甲等还是优等。那我就是先把这些学校在我家附近，就是先筛一轮，嗯、家里跟公司附近。嗯、那再来呢，我觉得就是开始列一些问题。嗯，对。那我觉得列问题其实不是只是要考老师，我觉得同时是检视，因为嗯，就像因为很多的理念，嗯、然后可是对我来说，我觉得最重要的应该还是。老师本身，因为我觉得，你知道，我觉得孩子去了幼儿园之后，在幼儿园待的时间啊，其实真的比跟父母相处的时间长很多耶。嗯、我们的时间是很零碎被切断的，例如说早上相处的时间，晚上回去吃饭的时间，嗯、可他在幼儿园的时间、啊、超级完整的。所以我觉得有一个合适的成人，或者是适合他的成人，在旁边陪伴他，对我来说才是最重要。嗯、所以我就开始列了一些问题，这些问题其实就是问我，如果有机会的话，可以跟他未来。有机会带到他的老师对谈一下，这都是我会我可能会想问问看元方适不适合，嗯、对，那我可能问了哪些问题呢？例如说，呃，当他一开始一定会有分离焦虑嘛，嗯、呃，多数的孩子都有，但有些孩子真的很独立，嗯、就是那就是,是妈妈你自己要看着办啊，就是。<笑><笑><笑>可能是孩子到了幼儿园就很开心地跑进去了，然后妈妈就独自哀伤、失落了，<笑>想说我到底是多么的呃，你到底多么不在乎我？嗯、<笑>对，但应该还是都会有啦。虽然我还我的我们家哥哥比较内敛哦，但是我觉得他还是有。嗯那呃，所以第一个就是，当老师遇到了就是分离焦虑的时候，老师这个幼儿园呃，或是老师他是会怎么样去安排孩子，然后照顾到孩子的心理。嗯、那第二个呢，其实就是呃，我也列了一个问题之一是呃，当孩子在学校里面就是有争夺的、抢夺的习惯的时候，因为我们家哥哥送幼儿园的时候，弟弟才刚出生，嗯、所以一直以来他其实都是很多东西就是他自己的。对，那他很有可能遇到的一个议题就是别跟别的小孩共同。看上了一个玩具，嗯、那他们要怎么样来做？那这样子，那我觉得在我列这些问题的时候，其实自己心里都有答案。嗯、这个答案其实可能就是我想要给我孩子的，或者是对，那这是我自己的价值。嗯，对。那所以我在问老师的时候，老师给我的答案是跟我南辕北呢，嗯、还是对？例如说，好，假分享东西好了，分享这个玩具，有的我常,常听，例如说像。我妈妈呀，或者是我爸爸，他们以前小时候也告诉我们，所以我们家有三个小孩嘛，嗯、你们要分享。然后呢，或是呃，我们家现在有好多的，就是呃，我我爸爸现在我们四个孙子嘛，然后也会跟他们讲说，玩具就是要分享啊。但我觉得这件事情对我来说有点 tricky，tricky、嗯。再 tr 说，其实我们到了社会上啊，或是我们真正就是踏出去社会要做事的时候，很多事情其实不是讲分享，是讲排队。嗯、你要有一个先来后到，就是你要排队。嗯、那前面你先用到的人，你可能知道你后面有人在排队，所以你必须要尊重别人。嗯、对你。自己不能独占他太多的时间，嗯、但大家都不会告诉你要分享。如果我们今天参与在这个社会，其实这样子规则的时候，我觉得我要带给孩子的应该是这样。所以你是需要等待的，嗯、对。那当你在运，你是在做的那个人的时候，你必须要考虑到你后面还有人在等待你，没错<錯>。对，所以其实我觉得那是一种。这也是一种人跟人相处的就是法则吧，我觉得。嗯、所以我，我最对我来说，如果今天有一个老师告诉我说：“哦，那我就会跟他说要分享啊。”那我可能就会比较担心，就是他跟这样子的成人就是待这么长的时间。嗯，对，这是我自己在挑选的时候，所以我觉得列一些问题，对我的问题不一定是。大家的问题，但是但是我觉得，就是我自己还觉得蛮得意的，就是透过这些问题，其实我帮孩子找到一个。很不错的成人，因为进了进去了之后，嗯、我发现这个成人对于孩子的敏锐度跟观察，就是真的其实蛮契合的。嗯，对。不过呢，就是因为当时他进去小小班嘛，然后呢是就是呃换了一个班级之后，哇，这是又是另外一个老师，我觉得这就是另外一个 story。有时间我觉得我们还可以再说那，但我觉得 s i n t h i a 其实也有。很多的，不然幼儿园、小学的也有，对不对？
1: 嗯嗯，嗯对啊，我觉得达燕的方法可能跟我也很类似，就是我们可能先预先做了一些功课，先找到可能我们自己比较可能比较贴近我们自己的的理念的的教育方式。那我觉得这个。贴近理念这件事情还不只是贴近我们自己的，还要贴近我们先生的，或是如果是家里还有长辈的，可能也要跟他们的，有时候有点难，不一定可以贴得近，但是至少要大家可能有一些些的共识在，不然我觉得很多时候呢，如果只是贴近我自己的，但是跟我先生的很不一样，或者是说甚至跟我的长辈很不同的时候，我觉得大家都会有时候会有点辛苦，然后尤其对于小孩来说，有时候他也会觉得很奇怪，因为学校是这样子，哎，可是妈妈是这样，爸爸又是这样子，然后他就会觉得很错乱。所以我觉得，先找到适合的那个教育理念，其实不只是要适合我自己，而是是适合这个家庭整体来说，大家都觉得还不错的一个一个一个理念，我觉得是最最美好的状态。那如果真的不行的时候，我觉得那当然就是先贴近我们自己的为主。如果是对<笑><笑>自私一点的想法，就是说至少我自己先顾好我自己，我的理念有被顾到。那我觉得像类似我的小孩是上蒙特梭利的幼儿园嘛，现在上蒙特梭利的小学，我觉得透过我我。的小孩去上学的过程里面，我觉得可以让很多的长辈，他可能也不懂什么是蒙特梭利，或是为什么我选了蒙特梭利。但是我觉得他看到我跟小孩的互动，或者是小孩在学校的状况，跟他的成长的这个过程里面发生了什么事的时候，他们就会慢慢发现说：“哦，原来他在上的这个学校的理念到底是会发生什么事。”然后当他发现他的很爱的小孩或者孙子好像发展的也还不错，还蛮开心的，他们其实也会安心了，因为其实大家的点就是。就是爱护嘛，想要小孩过得好、开心、健康，我觉得这个是大家都要都在追求的重点。那我觉得达燕另外一个做得很好，就是他有问问题，想一些问题来问啊，然后从这个问题里面才可以发现说，对方不管是老师或者是学校的经营团队也好，他们到底理念，我们可以可能网站上都可以看得到，但是真的遇到问题的时候，那你执行面怎么办？那最常遇到的，真的就是比方说，嗯。发生纷争的时候，就是小孩跟小孩之间发生纷争的时候，老师你会怎么处理？因为我们很难保证我们的小孩在家很乖，但是出去外面的时候，可能就抓人家一把，或者是有没有打了人家一下。那别人也是别人家很宝贝的小孩啊。那小孩，那老师遇到这样的事情的时候，他怎么办？他什么时候会来跟我讲？还是他会用什么方式来跟我讲？那他需要我在这个里面扮演什么角色吗？我是要去瞧别人家的家长们说：“哦，对不起，我的小孩伤害你的小孩呢？”还是小孩要自己处理呢？还是,是我就什么都不用管呢？所以我觉得从这些。问答里面其实可以感觉到很多有关于这个学校或者这个老师对于家长的期待，也是需要了解的。因为很多时候，我觉得是会有有一些不愉快的一些状况或是一些感觉，其实就是互相的期待不一样。就可能家长有家长期待，老师有老师的期待。然后对不上的时候，就会发现有很大的一些问题。但是当互相的期待是雷同，或者说很接近的时候，其实就比较不会有这样子的一些一些状况出现，至少可以减少很多。所以我觉得，透过问这些问题，其实是只是要让互相理解、互相的期待。那除了问老师的的的期待之外，我其实也会也会分享我自己的期待，就是哦，我希望老师是怎么样子跟小孩应对，或者是说处理这些议题的。然后我觉得，嗯，另外一点是，当我们跟老师或者是跟学校进行这些对谈、这些问题的对谈的时候啊，另外一点，刚刚导演提到，就是有些时候你会发现他们的理念跟你很贴近，然后你觉得很 OK； 有些时候你会发现说南辕北辙，但是当有发现南辕北辙，或者说跟他的处理方式跟我想象的不一样的时候呢，我觉得如果你可以找到一个对象是，是他讲了他可能是跟你不一样的理念，但是他讲出来了之后，你发现说哦。那我可以接受，或者是我可以听得进去。我觉得如果是这样子的对象，其实也还不错，因为他真的很难找到百分之百跟自己理念很契合的人嘛。但是如果你找到这个对象，他的理念可能跟你有一点差距，然后或者是他的方法可能跟你想象的不一样。但是当他表达了之后，你可以被他说服，就你你相信他，然后你相信他的初衷跟你是一样的。然后虽然方法不同，但是你愿意跟他一起试试看，就是他是他的方法，然后你愿意观察说，诶，那这样子。发生了什么事？我觉得有这样子的一个互动的关系，其实也很好，因为真的是不容易找到。完全契合的，然后一定会有一个类似一个磨合期，就是互相要互相了解一下啦，就有点像我们跟我们自己伴侣的关系一样嘛，就是本来不认识，然后我们要选择要在一起，所以我们就要有一些地方需要妥协，有些地方需要沟通，有些需要需要调整。嗯嗯、那我觉得跟老师的关系也是一样，他其实就是我们除了我们自己家里的伴侣之外，在育儿的这个过程里面，一个很重要的一个。一个伴侣，所以我觉得，当你找到一个可以跟你一起走育儿这个有时候有点有点开心又有点沮丧又有点黑暗的这个过程里面，老师真的是一个还不错的一个对象。然后他可以是透过另外一个角度去跟你分享你的小孩在家庭外的世界他到底发生了什么事，然后妈妈跟爸爸可以怎么样跟老师一起互助的去帮助这个小孩一起长大。
0: 嗯嗯，对啊，那我觉得你知道，我现在就遇到了一个状况了呀，嗯、就觉得啊、哦，之前好自豪哦，就找到了一个哇，好了解我儿子的老师啊。嗯、但是你看，现在学校不得不就是，应该是说他们到了一个阶段，可能就会换了一个班。对，那可能学校有他们自己的运作，不一定你之前的老师就会一直跟着你这个小孩。嗯、那我现在真的就遇到了，就是换了一个老师了呀，那感觉就是。我也不能说上了贼船，但是确实有那种感觉，就是哎、嗯欸，我好像都已经对，就下不来了，或是就是下来你还等等，还得等一下，就是靠岸嘛，嗯、你不能叫孩子跳跳船嘛，对不对？感觉好像就是原本的那个掌舵者，你知道吗？不一样了。嗯、然后，然后，呃，如果能沟通还好，但现在就觉得，哎、欸，沟通开始 KK 的哦，嗯、就是想法真的突然南辕北辙了。我们原本其实事业可能要往北方就开了，他、嗯、现在不是东北哦，他可能要往南方开。啊，不不不，没有那么离谱了。<笑>他可能真的就往了东方开了，嗯、对，那哇，这个时候怎么办呢？对，因为可能真的都会遇到这种情况呀。
1: 对，我觉得真的是难免，就算你找到一个很好的老师，有时候只是世事难料，有时候老师可能会离职啊，或者是生病啊，或者是真的像导演这样要升班，其实就会经历到要再选下一个伴侣的那个那个状态。但是我觉得这个就是为什么我们去参观。学校的时候，我们也要去参观那个园所，就是说这个学校本身，我觉得它的理念、整体的理念，或者是经营理念、管理理念、教育理念，其实要也是要贴近我们的。因为他再怎么换老师，他的这个整体理念如果是一致的话，不同的老师，但是他们应该都还是会在这个大的框架里面有自己的发挥的方式。所以，我觉得第一个就是。大方向的话，那个理念要先雷同，所以不会差太远。那就算换班换老师的话也还好。但是如果真的换了班，真的每一个人就是不一样嘛，所以每个老师他有他自己的，在同一个框架里也有他自己执行的方法或者是沟通的模式，因为每个人的个性就是不一样。所以我觉得，如果是还在同一个园所的妈妈或是爸爸，其实就可以善用。这件事情就是，比方说，原本的那个幼儿园的那个小的班的老师，如果还在的话，其实也可以去跟那个那个老师先去谈一谈，说，诶，我的小孩现在换到另外那个班嘞，就是应该是说，最好的状况是在换班前，可能先跟这个老师先谈一谈，说，哦，小孩要升班喽，那你会觉得他在哪一个老师的班比较适合？然后你们互相讨论了之后，再跟园所讨论之类的，我觉得会可能找到一个比较适合的班。那如果这个事情还当时没有发生，那可能现在已经换了班了，才发现说，哎，不行了，怎么办？那如果原本的老师还在的话，我觉得也可以。妈妈，因为对于小孩这个老师，原本老师其实是很了解的，对于我觉得爸爸妈妈他也很了解，家庭状况他也有一定的程度的了解，所以我觉得可以先回去找原本老师聊一聊，说，诶、哎，对啊，现在这个老师他的方法好像不太一样，诶、嗯哎，那你怎么看这件事？那。也聊一聊说，说那你遇到的一些困难在哪里？是要继续撑下去呢，等一等一段时间呢，只是个过程呢，还是说你可能要比较积极一点，做一些什么样子的一些改变？嗯，那我觉得谈完了之后，我觉得也适合可以去跟新的老师谈一谈啊。就是我觉得有些时候爸爸妈妈也可以很诚实的跟老师表达说自己的卡的点到底在哪里，然后有些时候可能就是互相的沟通，可能。各自期待不同，或者是各自的沟通没有，就是互相猜测到互相想要的，然后就为了这个来做，但其实做的又不是自己原本要做的，所以就只是因为没有沟通嘛。所以我觉得互相可以有机会去聊一聊，也是有帮助的。嗯，对。然后再来就是，如果聊完了也沟通完了，然后你还是觉得哪里不太对劲的时候，那我觉得你真的就可以去找，我觉得学校的。管理的团队去聊一聊说，说那会不会这个老师他可能适合其他种类的小朋友，可是对我的小孩或者对于我可能就不是那么适合。那有没有机会我可以去看看有没有其他老师比较适合呢？因为我觉得小朋友换环境这件事情，当然对妈妈对。小孩来说都是一个很大的、很大的大件事，然后小孩要适应，爸爸妈妈也要适应，所以我觉得对任何家庭来说都是一个困难的事。嗯、对啊，但是我觉得在事先可能可以先布局，跟原本老师先聊一聊，然后找到可能下一个衔接的对象，然后呢衔接了之后呢再去跟新的聊一聊，看怎么样可以互相再再磨合，因为可能要重新磨合、重新再调整、再继续走下去。我觉得这个是可能在这个。转换的过程里面都要经历的吧？嗯，对，
0: 对啊，亲子沟通这件事情真的是孩子在就学里面很重要的一个部分。嗯，嗯对，但往往有时候可能会被忽略。虽然我现在就是有一个 Q 嘛，嗯、我还在进行中，因为我真的有点发现老师的风格、带领风格其实会影响孩子的就是心理状态。那 Simba 非常了解我，我其实对孩子的心理发展其实是很很重视的。嗯、对，所以我儿子最近发生了一。一件事情就是他突然以前都会觉得说我可以，嗯，对，连骑个脚踏车都会说我不怕跌倒，我不怕跌倒，就是自我激励。到现在他会告诉我说这个我还太小，我不会，嗯嗯、对，或是我还不行，对，那就会让我觉得嗯，这个好像有一点点改变哦。嗯、对，那让我会想要去找，因为不同的成人了嘛，会让我想要去找他们的老师，就是聊一聊，然后了解一下他现在的状况。嗯，嗯对，不过。呃，这个是还在进行中的课题啦。那我自己有一个，就是也是自我反省了一下，就是呃，可能每一个老师他期待的沟通方式，我觉得家长可能也要有一点点的敏锐。嗯，毕竟我觉得啦，我们不希望我们误入贼船嘛，嗯、对。但是呢，这是我之前听一个老师、啊，那老师说，我们也不希望贼上了船呐、啊，嗯对,啊、对不对？<笑>所以我就希望我不要让老师认为我是那个贼的妈妈，嗯、对不对？贼娘就很讨厌了。<笑>那呃，所以我也一直在提醒我自己说，就是可能需要再更了解，就是有一些老师的沟通方式。我发现有时候学校其实还不错，有一些像什么亲师沟通会啊，嗯、还是什么，那有时候都会是团体的。我记得我上次在上面问了一个比较理念式的问题。然后老师的回答可能比较不符合以前的那个老师的做法，嗯、那当然，其实我们以前的那个老师就是小小班升上来的家长也都一起嘛，那就会有别的家长，我就会发现哇，好像跟我的理念比较相悖，就会直接开始对这个老师有所质疑。嗯、那后来我。侧面了解到，其实那个老师其实蛮受伤的，嗯、对，所以有的时候我就会想说，哦，那有可能我们需要呃用这个老师合适的方式，例如说可能就是私下电话谈，嗯、然后或者是你留下来直接跟他讲你孩子的状况，嗯、对，要不然真的就是。自己当了就是呃，可能就是这种方式不讨喜，然后自己还不自知。嗯
1: 、对啊，其实这个也是有点危险的，<对>不小心就上了老师黑名单、嗯、就不太好、嗯
0: 。对啊，而且其实真的有点两难呢。我有时候觉得家长要去跟老师沟通这种，嗯，可能觉得老师可能他的方式不是我们期待的时候，嗯、其实真的有点两难哦。因为你的小孩每天都在老师的手上。<笑>但我们、嗯、我们是要全然相信啦。嗯、但我有一个很不错，是我真的呃，应该不是我不错，是我觉得我看到那个老师很不错的是，嗯、老师是真心在爱孩子的、嗯、这一点，他的任何的行为跟表现，是我觉得是可以看得到的。嗯对，所以是不用担心，就是在我觉得托育或是照顾孩子上面，我觉得不会有任何的状况。嗯，对，那我觉得最大的差别其实真的就是在教育嘛，教养嘛，嗯、教育跟养育。对，那那个养啊，托育这个身这个身体，你要拉健康，这个完全没。但是就是我觉得是教育，你要给孩子什么样的价值跟什么样的。观念这个部分，我觉得这个应该不仅只是亲师沟通啦，嗯、就是像大家一开始也提到，<對>嗯，跟自己的家人对不对，嗯、就是要有共识的这个情况，其实应该都存在在任何的一个环每一个环节里面
1: 。对呀、啊，对，所以我觉得就是为什么。教育这个议题，包括我们这个 podcast 在聊的，就是很多的教育议题嘛。但是就是因为没有最好的方法，然后也没有唯一的方法，所以就会有时候就会困难了。因为你就要去寻找那到底要用什么方法。然后我找到方法之后，我做不做得到那个方法？叫我做的就是理念是这样，但是我执行上是这样的，怎么差这么远啊？或者是我做不到，那怎么办
0: ？对对对，所以之后我觉得我们应该还可以就是。更聊聊更多，对，嗯、所以妈妈很想聊，就是这样啊。就是我们聊的也不一定是你一定适用的，但是聊出来之后呢，还有就是我们聊出来之后，如何疗愈我们自己，然后跟可以舒压，妈妈其实可以不用当的那么紧张。
1: 对，而且我觉得。嗯我自己当妈妈之后就发现，育儿这件事情呢，就是因为没有对错，但是重点是你还要继续走下去，因为你不能就是像工作一样，觉得说哦，我不适我不适用了，或者是这个工作我不适合，所以我就离职了嘛，<笑>我就抛下了。<笑>可是不行啊，对，我的小孩就一直跟着我，直到他可能都长大成人，他可能还是我的一部分。所以我觉得，我觉得就是因为抛没有办法完全把他抛下这个责任，所以我们在这个过程里面，我们就要。疗愈我们自己，就是发现说，哦，对我可能我真的不完美，然后我可能过程里面我还会犯错，但是我还要愿意继续疗愈完我自己之后，还要继续站起来再走下去。所以我觉得是。当妈妈的时候，要训练自己的是这一个，就是怎么样可以，你知道玻璃心，但是我还是愿意再继续试试看，然后再继续走下去。因为有些时候就是会觉得很多的很多自责啦，或者是自己觉得哦自己做的不够好啦，都是我的错啦，这一些很多负面的情绪，有时候需要一些窗口把它排解掉。然后当你排完了之后，你会觉得说、哦、没关系，我 OK 了，我又可以再继续走下去，直到下一个。挑战来的时候，那又是就是下一个要处理的事情。但至少要有一个有一个比较健康，或者是一个比较可以让自己疗愈自己的一个地方，可以稍微放松一下
0: 。嗯，好。所以如果呢，大家对于就是呃，妈妈很想聊呢，想聊一些什么议题呢？想听到什么？我们聊什么呢？或者是你想要透过我们这一次的呃呃这个。擦掉哈，<笑>接一下<笑>你。你你想要聊什么议题呢？都欢迎上我们的就是 Y Two 的粉丝专业，然后留言给我们。那就这样子咯，拜拜拜,拜。